0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Então assim, olha, o primeiro tópico que eu vou começar com vocês é sobre a avaliação de habilidades, né? Inclusive até quando a gente estava é, no grupo do, do Telegram, né? surgiram muitos comentários, muitas dúvidas sobre essa questão da avaliação de habilidades, né? Ah, existem esses protocolos, qual protocolo que eu vou usar? Na minha cidade não tem ninguém que use esses protocolos, eu não tenho... É, eu não tenho alguém uh, que possa fazer isso. Uh, quero conhecer melhor sobre isso. Como que como que funcionam todas essas questões? Então hoje a gente vai tratar justamente sobre isso, né? Sobre essa a, a, essa parte de avaliação de habilidades que é tão fundamental para o processo de uh, ensino de habilidades, né? Porque eu preciso, primeiramente, uh, avaliar para que depois eu possa ensinar. Então, o que, que acontece? Nessa parte de avaliação de habilidades, por que, que a gente sempre bate nessa tecla do quanto é importante avaliar? Bom, por quê? Porque o que que acontece eu preciso saber o que que o meu aluno eu vou chamar aqui de aluno né para hora eu vou chamar de aluno, hora eu vou chamar de criança, hora eu vou chamar de filho filha, mas a gente está falando sempre da mesma coisa né então por que que é tão importante o, o que, que o, eu preciso saber o que que o aluno sabe e o que que ele ainda precisa saber? Eu preciso ter isso muito claro e eu preciso ter isso numa riqueza de detalhes muito grande, que é onde os protocolos de avaliação, eles entram para justamente poder nos ajudar e nos fazer com que a gente não esqueça de nenhuma habilidade e que a gente possa ter uma riqueza aí de detalhes e de organização muito grande. Por isso que os protocolos de avaliação, eles nos, eles nos ajudam tanto, né? Então, olha aqui, olha, eu preciso saber quais repertórios eles estão fortes e quais estão mais fracos. Eu preciso ter essa clareza muito grande, porque eu tenho tantas habilidades para serem ensinadas quando eu estou falando de uma criança, de um adolescente com um atraso no desenvolvimento, eu tenho tantas habilidades que eu preciso ensinar tantas coisas são prioridades, que se eu não tiver uma organização muito intensa e também uma riqueza de detalhes muito grande, eu com certeza eu vou deixar para trás alguma habilidade que é de extrema importância. Então, eu preciso saber quais são as habilidades que são mais fáceis de serem atingidas. Né? Eu Muitas vezes eu preciso começar pelas habilidades que são mais simples. Por quê? Porque elas vão ser mais fáceis de serem atingidas e assim eu já vou passando para um próximo nível. Eu já vou instaurando aí o que a gente chama de quê? De repertório comportamental. O que é repertório comportamental que a gente fala o tempo todo? São justamente as habilidades, né, são os comportamentos que são dos mais diversos, desde os envolvidos com a linguagem até os motores e por aí vai. Bom, o que, que acontece? Quais são os tipos de habilidades que eu tenho? Vou fechar aqui para não ficar confuso. Quais são os tipos de habilidades? Quais são os tipos de avaliação que eu tenho? Bom, eu tenho aquelas avaliações que são referenciadas por critério. Quais que são essas avaliações que são referenciadas por um, por um critério? Elas são aquelas avaliações que elas vão dar uma revisão mais compreensiva das habilidades. né? E elas vão comparar com critérios específicos para cada habilidade. Como, por exemplo... Elas são mais específicas e elas nos ajudam a traçar alvos de ensino. Então, muitos os protocolos da análise do comportamento são avaliações referenciadas por critério. né? Então, são mais específicas e nos ajudam a traçar os alvos de ensino. Exemplo, ABLEs e AFOLs, que são avaliações da análise do comportamento que a gente vai falar delas logo mais. E nós temos as avaliações que são referenciadas por normas. O que, que acontece com essas avaliações? Elas pegam uma amostra de habilidades específicas e elas vão comparar os resultados com outros indivíduos de mesma idade. Querem um exemplo muito clássico, o teste de QI. O teste de QI, ele faz justamente essa comparação baseada na idade. Então, essas são referenciadas por normas e referenciadas por critérios. Geralmente, as nossas avaliações da análise do comportamento, elas são referenciadas por critério, porque elas, muitas vezes, são muito mais úteis para a gente na hora da gente planejar o ensino de habilidades. O que um QI nos diz? Ele nos dá um número né ele nos mostra se tem um déficit ou não se você está dentro da da escala de critério ou não mas ele uh, ele não nos dá o que fazer ele não nos dá um nível de detalhamento de quais comportamentos essa esse aluno tem ou não então ele precisa de, eu preciso ter essa clareza esse nível aí de essa riqueza de detalhes. Então, por isso que é muito importante que essas avaliações sejam muito detalhadas e elas não são muito mais úteis do que, por exemplo, avaliações baseadas em QI. Tá? Então, quanto aos tipos de avaliação. E aí, o que, que acontece? Quais são os protocolos de avaliação na aba, né, na análise do comportamento aplicada? Bom, nós temos vários protocolos de avaliação, tá? Então, chegar um pouquinho para cá, para a gente poder trabalhar aqui. Nós temos vários protocolos de avaliação, tá? Esses protocolos de avaliação, que geralmente eles são, alguns voltados para um tipo de comportamento, Uh, específico, tá? Como, por exemplo, eu tenho alguns protocolos de avaliação, então o que que esse protocolo de avaliação vai fazer? Ele vai avaliar uma série de habilidades e vai me mostrar se esse aluno faz ou não, se ele executa ou se ele não executa, alguns vão dar pontuações. Então, ele vai fazer aí essa, esse nível de detalhamento de comportamentos. Alguns vão ser muito, muito voltados para habilidades de comportamento verbal, como, por exemplo, o Vibmap, a able, Ables... Então, olha aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui. Ó, então, o VibMap, o VibMap que é uma avaliação de comportamento verbal, que, é na, que avalia aí uma série de comportamentos voltado para comportamento verbal, voltado para aspectos relacionados à linguagem, que influenciam a linguagem ou são influenciados por ela. E aí, eu não vou entrar muito dentro aqui do VibMap, tá mas eu vou trazer com nível de detalhamento maior a Ables, né a Ables R, que é um protocolo de avaliação que ele vai avaliar, ele vai medir 544 habilidades em 25 áreas do desenvolvimento. Por que, que eu não vou entrar com tanto, tanto a fundo no VIVEMEC Primeiro que a gente tem vários vídeos lá no canal do YouTube Falando sobre o Vibimap, né? então isso já está lá, está gratuito, está pronto para você, que vocês possam acessar, vocês já têm essa informação lá. Uh, e o segundo ponto é que eu acho o VibMap, embora seja a avaliação que eu mais utilizo, eu acho o VibMap um pouco mais complexo quando a gente está falando de pessoas que não são da área da análise do comportamento. E eu vejo a Ables mais simples de ser aplicada, de ser conduzida e de ser compreendida. Tá? Então, é por isso que eu, ambas elas avaliam as mesmas habilidades, praticamente as mesmas habilidades. A Ables, ela vamos dizer que ela traz um nível de detalhamento maior. Então, ela divide uma, uma, uma habilidade maior em mais pedaços do que o Vibimap. Então, essa seria assim a, a, a diferença mais marcante, mas elas avaliam praticamente as mesmas habilidades, tá certo? Mas, como eu disse para vocês, eu acho a Ables mais simples para as pessoas que não são da área, tá? Então, o que, que acontece? Quais são essas áreas que a Ables, ela avalia? Por que, que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Eu não vou ensinar vocês aqui a aplicar a Ables, Eu não vou dar a Ables no treinamento. Não faz parte desse treinamento, não seria possível é, que eu fizesse isso, né? O que eu faço em treinamentos muito maiores, ensinando protocolos de avaliação, não seria possível aqui nesse treinamento. Mas eu estou trazendo isso para você para que vocês possam ter noções do que é importante observar na criança de vocês no, do que no que é, é importante que vocês comecem comecem a ter um olhar diferenciado tá então por isso que eu estou aí é, trazendo aí uh, para vocês tá bom Vamos lá. Então vamos lá. Bom, as primeiras habilidades, habilidades básicas de linguagem. Então olha aqui, ó, a Able's. Ela avalia né, habilidades básicas de linguagem. Uma das áreas que ela avalia são as habilidades básicas de linguagem. E dentro das habilidades básicas de linguagem, ela avalia esses pontos. E dentro de cada um desses pontos aqui, ela avalia diversos comportamentos ligados a essa grande área. Então, eu poderia dizer que aqui eu tenho uma grande área, que são as habilidades básicas de linguagem, e eu tenho sub-grandes áreas, que seriam essas áreas que estão aqui para vocês, é, que vocês estão vendo. E dentro de cada uma delas, eu tenho sub-sub-áreas, eu tenho diversos comportamentos que são importantes para que eu possa ter cooperação e efetividade de reforço, por exemplo. Então, ó, cooperação e efetividade de reforço é um dos itens avaliados. Performance visual, linguagem receptiva, que é a minha capacidade de entender aquilo que está sendo dito. Imitação motora, imitação vocal. Né? A imitação motora, é, eu, vou, eu vou tratar de muitos aqui desses itens no, no, na próxima apresentação. Mas eu vou dar uma, uma geral em cada um. A imitação motora é justamente aquela capacidade de eu fazer o seguinte pedido. Se eu fizer um movimento como minha mão na cabeça e eu pedir para a criança fazer igual, ela consegue fazer igual. Se eu bater palma e pedir para a criança faz igual, essa é a capacidade de imitação. Vocês precisam é, diferenciar a imitação da linguagem receptiva. Porque a imitação, ela é quando eu faço determinado movimento, pode ser um, um, um movimento motor fino ou grosso, Uh, mas eu não falo aquilo que eu estou fazendo, eu só quero que ela me imite. Então, se eu falar, se eu, se eu bater palma e pedir, faz igual, faz assim, eu estou fazendo imitação. Agora, se eu pegar e falar assim, bate palma, mão na cabeça, mão no joelho, aí já não é mais imitação, aí já é linguagem receptiva. É essa capacidade de eu entender, de eu compreender aquilo que está sendo dito. E executar uma determinada ação que me, tá sem, que me está sendo pedida. tá? A imitação vocal é eu falar um som a sua vez. E a criança falar a. Ou eu falar uma palavra bola. E a criança falar bola. Então, seria essa imitação vocal. Uh, a, a habilidade da criança pedir. né? Os pedidos. Bom, os pedidos... Como a gente falou na última aula, é uma habilidade extremamente importante. né? A criança, qualquer pessoa, não só a criança, precisa aprender a pedir aquilo que quer. Seja algo que deseja ou seja... Uh, pedir uma informação de alguma coisa, ou seja, pedir para que algum estímulo aversivo seja retirado. Então, tudo isso é uma habilidade muito importante e uma habilidade que evita, muitas vezes, muitos problemas de comportamento. Depois, a habilidade de nomeação. É muito importante que a criança, que qualquer pessoa, eu falo aqui criança, tá, gente? Mas qualquer pessoa, que ela tenha uma boa capacidade de nomear as coisas, de dar nome aos itens, hum, eu sinto um cheiro de um bolo, e eu pego e falo assim, é um bolo, eu não estou pedindo bolo, mas eu estou sentindo o cheiro de, do bolo e eu nomeei bolo, eu vi alguma coisa, eu vi um avião, eu vi um carro, eu vi um ônibus e eu pego e nomeio aquilo. Isso é muito importante para a formação do meu vocabulário. Para que eu possa engajar posteriormente em conversas com as pessoas, eu preciso ter um bom vocabulário. Pense vocês, quando vocês não sabem uma língua, se você não fala inglês, se você não fala chinês... Franz, né, mandarim, né, uh, francês, uh, para que você possa conversar com as pessoas numa língua estrangeira, o que você vai precisar aprender? Vai precisar aprender vocabulário. Da mesma forma é com as nossas crianças com atraso no desenvolvimento. Elas precisam aprender e ter uma riqueza muito grande de vocabulários. Só vocês olharem para uma criança de desenvolvimento típico, o quanto que essa criança sabe né, de nomeação, de palavras, de nome das coisas. Então, essa é uma habilidade muito importante para o desenvolvimento. Intraverbal. O que é o intraverbal? É a capacidade que eu tenho de conversar, de responder a perguntas, de uh, engajar numa conversa. né? O intraverbal é, diante de um estímulo verbal eu tenho uma resposta verbal. Então se eu perguntar qual é o seu nome, quantos anos você tem, isso é um intraverbal. Um intraverbal mais simples que as crianças geralmente começam é o quê? completar músicas, então se eu falar borboletinha, taná a criança continua a cozinha fazendo chocolate então as crianças já começam a engatar intraverbal já desde muito cedo, muito por exemplo nessas é, questões relacionadas a completar as músicas Vocalização espontânea é outra habilidade muito importante avaliada, né? Justamente fazer barulhos, sons, né? Os bebês já não começam desde muito cedo a fazer sonzinhos. Brincar com os sons, então isso é muito importante. Sintaxe e gramática, o uso de preposições, de adverbios, de adjetivos, né? À medida que a linguagem das crianças elas vão evoluindo, é, o vocabulário delas vai evoluindo. E uh, entra as questões de sintaxe gramática, falar as coisas no plural, falar as coisas corretamente, o uso de, de preposição, adjetivo, advérbio, tudo isso. Brincar e lazer são habilidades muito importantes, a criança precisa aprender a brincar, ela preci precisa aprender como se entreter. Né? Como brincar com determinadas coisas. Se tem uma criança que ela não sabe brincar, ela não sabe usar os brinquedos, ela muito provavelmente ela vai engajar em muitas estereotipias. Né? O que são as estereotipias? Movimentos autoestimulatórios, porque ela não sabe outra forma uh, de ocupar o seu tempo, ela não, ela não descobriu outras fontes de prazer onde ela possa uh, ter. Muitas vezes o mesmo prazer que ela tem quando ela está engajando em um movimento autoestimulatório. Então, isso é muito importante que ela aprenda, né? Elas, o que acontece com as crianças de desenvolvimento típico é desse brincar muito natural, não ocorre com os nossos meninos e meninas de desenvolvimento atípico. né Outro ponto muito importante avaliado é a instrução em grupo. A instrução em grupo ela vai ser muito importante na escola quando a professora ou quando mesmo um amigo der uma instrução, der algum comando em grupo e essa criança siga junto com a turma ou esse adolescente siga junto com a turma porque ele entende que está, ele, ele faz parte daquele grupo e se aquela instrução está sendo dada, também ela é dada para ele, ele precisa cumprir. Então, essa é uma habilidade muito importante. Né? Seguir a rotina de sala de aula é uma habilidade muito importante dentro da escola e ter respostas generalizadas, ou seja, eu ensino alguma habilidade em, em, em ambiente natural e eu vejo que aquela habilidade ela é generalizada para diversos ambientes, com diversas pessoas, tá certo? Então, essa é outra, outra é, sub-habilidade dentro aqui das habilidades básicas de linguagem. Além das habilidades básicas de linguagem, nós temos as habilidades acadêmicas, que são avaliadas dentro da Ables, que são as habilidades de leitura, as habilidades de matemática, as habilidades ligadas à escrita e as habilidades de soletrar é, palavras, né? Então, também são avaliadas dentro da Ables. Dentro das... Outro grande grupo são as habilidades de autoajuda, que são as habilidades que vão levar uma vida mais independente e mais autônoma. São habilidades de se vestir, habilidades de se alimentar sozinho, de higiene, habilidade de ir ao banheiro. Então, todas essas habilidades também são avaliadas dentro da Ables. Depois nós temos as habilidades motoras especificamente, as motoras grossas e motoras finas. Então, todas, toda essa avaliação é feita. Então, eu tenho essas, essas quatro grandes áreas aqui dentro dessa avaliação, que é a ABLEs. O que, que acontece? Eu tenho outros protocolos de avaliação. Então, eu citei para vocês que eu tenho o VipMap, eu citei para vocês a ABLEs uh, e, e tratei com nível de detalhamento todas as áreas que a ABLEs avalia. E aqui eu tenho também a AFOLs, que é a avaliação funciona as habilidades de a, a, a avaliação de habilidades de vida funcional né que, que são essa o que, que é essa 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 AFOS a AFOS ela avalia um total de 1972 habilidades que são voltadas para o quê? Para autoajuda, são voltadas com o foco de eu ensinar comportamentos para essa pessoa que levem a ela a uma vida mais independente e autônoma, né? Então, é muito importante que a gente faça é, o levantamento dessas habilidades de vida funcional, Pensando em independência e autonomia. Talvez hoje, se você o se seu filho está com 3, com 4, com 5 anos, você não dê tanta importância para isso. Mas à medida que ele crescer, que ele estiver com 9, com 10, com 12 anos, hoje o que é considerado bonitinho, você dá banho nele, você veste a roupa, já vai ser uma coisa que está fora do padrão já vai ser uma coisa que uh, muitas vezes vai causar até uh, que você evite de ir a certos lugares e até mesmo ele, ele, até mesmo a própria criança, né? Então é importante que você uh, tenha é, muita clareza, não se esqueça dessas habilidades e não tenha um foco excessivo nas habilidades acadêmicas e que você lembre também da, das habilidades de vida funcional, lembrando de independência e autonomia. Então, a EIFOS, o que, que acontece? Quais são as, as, as grandes áreas né, que ela avalia? Algumas habilidades que são básicas, algumas habilidades em casa, específicas para o ambiente de casa, algumas habilidades que são específicas para participação na comunidade, para a vida né, em sociedade pegar um ônibus, algumas coisas relacionadas a transporte público, porque aqui, mais uma vez, eu estou falando já de, de, de pessoas uh, mais, mais velhas, né? Muito, até adultos aqui. Então, aqui, essa é uma avaliação que ela é feita a partir dos dois anos de idade até a vida adulta. Então, algumas coisas, eles não vão se aplicar dependendo da idade que você estiver avaliando, né? Habilidades específicas da escola. Né? Nós temos um livro só para avaliar coisas da escola. Então, quais são os comportamentos esperados dentro do ambiente escolar? Habilidades vocacionais voltadas para colocação dessas pessoas no mercado de trabalho. Pensando sempre aqui, gente, independência autonomia. e autonomia. E as pessoas com atraso no desenvolvimento, elas precisam trabalhar. Elas precisam ter uma, uma vida aí... Uh, respeitando as suas limitações, respeitando as suas capacidades, mas também não pode ser uma vida de coitadinho, de criança para o resto da vida ou uma visão infantilizada, né? Uh, habilidades de vida independente. Então, essas são as grandes áreas de, av de avaliação da EIFOS e dentro dessas grandes áreas nós temos diversos, diversos comportamentos tanto que a gente tem esse número aqui de 1.972 habilidades, uh, onde a gente avalia dentro de cada uma aqui dessas áreas, diversas habilidades, sub subcomportamentos. Então, você vai usar a EIFOS para as crianças que elas já possuem alguns aspectos de linguagem básicos, que foram avaliados, por exemplo, lá dentro da ABLES. Ou alunos que precisam aprender a se cuidar. Então, alunos que já estão, é, já são aí mais, mais velhos, né? E eu preciso já pensar em independência e autonomia, certo? Então, uh... Aqui, o que, que acontece? Também pensando em habilidades funcionais, eu tenho outra avaliação que se chama Essential Skills for Living, que também é voltado para habilidade de independência e autonomia. É uma avaliação que eu utilizo menos, porque é uma avaliação um pouco mais complexa e eu acredito que a AFLs, ela cobre muito bem é, esse tipo de, de habilidade. Mas eu estou só colocando aqui para dizer para vocês que existe. Que existe. É, o que, que acontece? Existem também protocolos de avaliação que são voltados para avaliação de habilidades sociais. Específicos de habilidades sociais, um exemplo deles é o socially safe que é voltado para justamente fazer esse levantamento de habilidades de, voltado bem para o social, cumprimentar os outros, ter empatia, é, prestar atenção quando o outro está falando e uma série de, de habilidades. Certo? Bom, aqui, então, as habilidades sociais. Então, nós falamos dos protocolos de avaliação na análise do comportamento. O que que eu tenho também? Eu tenho algumas, alguns protocolos que eles são, não só protocolos de avaliação, mas eles também são currículos de intervenção. Então, eu avalio e dentro dele eu também já tenho um currículo para que aquilo que a criança não sabe, que ela não tem o repertório ainda, eu já tenho o currículo pronto, ou seja, eu já tenho o um programa de ensino pronto para ela. Então, um deles seria o PIC, né? Que é um, um protocolo de avaliação e currículo super novo. Uh... O Social Skills Streaming também, que é um, é, é um currículo de intervenção em habilidades sociais e a gente tem diversos outros, em especial em habilidades sociais, a gente tem muitos, muitos, muitos. Nenhum desses tem, tem, é, é, é traduzido uh, para o português, todos são em inglês. Uh, não tem essa questão na análise do comportamento, a gente não trabalha com essa questão de que ah, não é validado no Brasil, não tem essa discussão na, na análise do comportamento, nós utilizamos protocolos de avaliação sim, que não são validados no Brasil, porque não existe, não cabe essa conversa de validado no Brasil, às vezes o profissional ele tem essa conversa porque ele não lê inglês, porque ele não sabe usar aquele protocolo, e às vezes ele vem com essa conversa, mas isso não existe, tá? A gente utiliza todos esses protocolos aqui. Agora, a gente, é, qual protocolo usar depende de cada caso, depende de cada criança. Às vezes a gente vai usar todos, fazer um mix e fazer programas de intervenção baseados nos diversos protocolos que a gente usa, isso geralmente é o mais recomendado. É, e uh, a gente precisa ter essa clareza, tá bom? Aqui, por exemplo, o PIC ele é um protocolo que ele é muito voltado para ensinar algumas habilidades e algumas relações de aprender a aprender uh, algumas coisas que são muito básicas de relações entre as coisas. É um protocolo um pouco mais complexo. É um protocolo que eu colocaria como muito importante, mas... Ele é um extra, ele é muito importante, mas ele é um extra. Os protocolos mais importantes que você precisaria que os profissionais do seu filho fizessem com o seu filho seriam os protocolos é, de avaliação de comportamento verbal, como o VibMap e ABLES, e os de vida funcional e os de habilidade social. Nessa ordem de prioridades que eu falei. BipMap ou ables, não precisa usar os dois. AFOS, sim, dependendo da idade da criança. E de, de habilidades sociais também, muito importante. Mas o restante, ele é um plus. Mas assim, o mais importante, o antibiótico, vamos colocar assim... Você está na UTI, o antibiótico mais importante que você precisa seriam os protocolos voltados para as habilidades de comportamento verbal, uh, seria VibMap ou Ables. Habilidade de vida funcional também muito importante, uh, em especial se a gente estiver falando de crianças mais velhas, adolescentes, pré-adolescentes. Uh, e habilidade social também muito importante, mas vai depender aí... Uh, do nível da sua criança, da idade, também do que, que é mais importante para a família de vocês. Existem alguns protocolos também que são de ou, esse, outros aqui. Que são aqui de habilidades socioemocionais, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, geralmente para crianças, para adolescentes, que têm um bom nível de linguagem, que têm um bom nível de, de uma série de habilidades, de habilidades acadêmicas, mas que a questão socioemocional pega muito. Então, esses protocolos de avaliação nos ajudam para ter um panorama geral dessas situações socioemocionais e como intervir. Muitos de são protocolos de avaliação e currículos de intervenção. Então, ali já vem programas de ensino para intervenção, tá? Então, eu vou até colocar aqui já para vocês, ó, habilidades socioemocionais, tá? E, em especial, vou colocar aqui o currículo N, tá? E ACT para crianças autistas tá então para quem quiser correr atrás perguntar para o profissional de vocês dentro do perfil de vocês então uh, tá aí já as dicas então a gente finaliza aqui a parte de avaliação de habilidades eu dei um panorama geral para vocês sobre é, sobre essa parte